0: Retail ist bunt, Retail ist spannend, Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, Türn auf und herzlich
1: willkommen! Hallo liebe Retail-Helden zu einer neuen Folge von Retailhelden der Podcast. Heute bin ich wirklich stolz, weil ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, ich mache jetzt schon 30 Jahre Retail und sie gehört wirklich zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten, die ich auf meinem Weg kennenlernen durfte. Und sie macht hier schon Gesten, dass ich aufhören soll. Aber sie ist führungsstark, absolut kundenorientiert, hat eine enorme Erfahrung und eine wirklich inspirierende Karriere. Und für alle die, die jetzt denken, oh, eigentlich ist die Welt mir zu klein, die sollten jetzt ganz genau zuhören, weil mein Gast hat eine... Karriere, die weit über unsere Landesgrenzen hinausgeht und sie ist so mein Vorbild für was alles möglich ist im Leben. Und jetzt sage ich schon herzlich willkommen, Bettina Wiewetzer. Hallo Bettina.
0: Ja, hallo Herbert. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese, dieses riesengroße Bündel Lorbeeren. Ich hoffe, ich kann dem gerecht werden in dem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch ich bedanke mich für die Einladung und freue mich sehr drauf was über diesen Austausch.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Äh, Bettina, für alle, die dich nicht kennen, und das werden wenige sein im Retail, ähm, du bist im Moment stellvertretende Center-Managerin und im Personalunion leitest du auch das Retail-Team der Designer-Outlets Wolfsburg in der Funktion äh, des Senior Retail-Managers.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und Aber das ist eigentlich nicht da, wo du herkommst. Du bist eigentlich kein geborenes Kind des äh, Retails, sondern du kommst zwar aus dem Servicebereich, aber du bist da so reingewachsen. Erzähl doch mal, wie du dazu kamst, wo ist dein Ursprung?
0: Also tatsächlich ähm, bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind ähm, und zwar bei meinem anfänglicher Werdegang in der Hotellerie. Auch das wollte ich eigentlich nicht äh, umsetzen, Aufgrund dessen, ich bin eine geborene und in Kiel aufgewachsene Kieler Sprotte und meine Eltern ähm, haben über Jahrzehnte ein Restaurant geführt und die Vor- und Nachteile ähm, dieses Businesses haben mich dann in meiner Teenagerzeit dazu bewegt, zu sagen, nein, also das will ich auf keinen Fall machen. Ich möchte um Gottes Willen nicht in dieses Gewerbe. Ich habe aber ähm, dann in, während der Schulferien mal in einem Café, in meinen sort of, Teenagerjahren mitgeholfen und da ging plötzlich für mich der Hebel, wurde umgelegt. Ähm, mit Menschen Kontakt zu haben, ähm, immer wieder neue Persönlichkeiten kennenzulernen, auch seine neue seine eigene Persönlichkeit geschätzt, gefühlt ähm, Gefühl zu bekommen, das hat mir unheimlichen Spaß gebracht. Ja, und ähm, damit begann der Weg, dass ich dann ähm, äh, die, die Münzen neu gelegt habe, wollte dann Kiel, verlassen, weil ähm, ich den, den Duft der großen Welt schon so ein bisschen dann in der Nase hatte und der erste Schritt war Hamburg, wo ich äh, meine Lehre gemacht habe, ähm, die auch insofern recht kurz war, weil ich äh, das verbunden habe mit einer äh, vorherigen schulischen Ausbildung, Tourismus- und äh, Hotelleriefokus. Ähm, bin dann noch ein halbes Jahr in Spanien gewesen als au -pair. Also ja, da war schon viel, viel am Tun. Und
1: okay, und dann bist du nach München. Das war dann der erster das Schritt. Das
0: war der erste Schritt nach meiner Lehre. Ähm, auch das äh, war etwas, ähm, das für mich immer so ein bisschen auch in den weiteren beruflichen Veränderungen ähm, begleitet hat. Tatsächlich wollte ich ähm, Hamburg auf jeden Fall so schnell nicht verlassen. Mir wurde aber die Chance geboten, in einem Schwesterhotel in München äh, tätig zu werden. Dort war ich sehr, sehr, sehr glücklich und bekam aber wiederum ein Angebot, ähm, in einem Schwesterhotel in London dann die nächste Position okay. ähm, zu übernehmen. Und so bin ich in London gelandet. Ähm,
1: Wie lange warst du in London?
0: Ähm, ich war insgesamt äh, 16 Jahre in London. Also Ich bin... Ähm, ja, Im letzten Jahrhundert, einige können sich noch erinnern, in den wilden 80ern äh, nach London gegangen, habe dann dort in uh, mehreren ähm, Hotels äh, immer im Zuge dieser äh, Union von Intercontinental Hotels gearbeitet ähm, und habe mich vornehmlich im Empfangsbereich ähm, bewegt, habe da dann die verschiedenen Stationen, die man eben hat, von Rezeptionist zum Senior, zum Supervisor, zum ähm, stellvertretenden Empfangschefin. Ähm, und habe dann nochmal die Kette gewechselt und mit, dem, mit der neuen Funktion dann als Duty Manager ähm, in dem Sheraton hatte ich dann die Chance, ähm, nochmal äh, einen weiteren äh, Wasserweg zu überqueren. Diese, <lacht> dieser war ein bisschen größer und ich bin dann äh, auch wiederum eigentlich entgegen meiner en Erwartungen in New York City gelandet. Also okay. Ich hatte gedacht, dass diese Stadt mir überhaupt nicht gefallen würde. Tatsächlich war das aber... Ja, das Ultra. Es war auch insofern das Nonplusultra, als dass ich da wirklich die Chance hatte. Auch in London habe ich in sehr guten Häusern gearbeitet. Aber dieses war wirklich die Sahneschnitte. Auch in, in Manhattan selber, das, war ein, das ist das St. Regis Hotel, das auch in den frühen, im, im frühen 20. Jahrhundert eröffnet wurde, in den 60ern dann seine Hochzeiten hatte. War dann Anfang 90 mit vielen, vielen Investitionen renoviert, neu eröffnet wurden und der Fokus war Service auf dem höchsten ähm, Level. Mhm. Ähm, dementsprechend waren auch viele ähm, Kollegen, alle in, in diesem äh, jungen äh, Sturm-und-Drang-Alter mit dabei, die in, eine Ausbildung in Europa genossen hatten. Also das war, okay. war wichtig. Ähm, das war eine sehr schöne ähm, Verbindung, denke ich, von, von diesen Kulturen, ähm, Amerika New York City, ähm, wild, äh, schnelllebig, zielstrebig, ähm, immer weiter, immer höher, immer schneller. Mhm. Ähm, aber die junge Historie des Landes ähm, und vielleicht dementsprechend dann eine andere Angehensweise auch an, ähm, an Ausbildung, mhm. das wurde dann kompensiert ähm, mit dem wirklich ähm, historischen Europa und äh, den doch anderen Weg einer Ausbildung und ähm, Schulung,
1: denke okay. ich. Ja. Wo würdest du jetzt sagen, ist die Ausbildung besser? Also ich habe es ja schon so ein bisschen rausgehört, ähm, aber würdest du sagen, weil also aus meinem Verständnis raus ist ja so USA, so das Serviceland schlechthin. Aber so wie ich das aus deinen Worten höre, kommt der Standard dann doch eher aus Europa.
0: Ja. Also ich kann, also in diesem Falle sprechen wir noch über die Hotellerie. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: und da ist es tatsächlich der Fall. Das kann man auch wirklich international beobachten. Ähm, wir haben sicherlich alle immer mal wieder Dokumentationen vom Bourge al-Arab oder dergleichen gesehen. Da sind in den Führungspositionen, ob, ob das Küche oder Housekeeping oder eben General Management ist, sehr, sehr häufig ähm, österreichische, deutsche oder schweizerische. Ähm, Personen im am Start Und das sind nach wie vor in der Hotellerie ähm, auch die, die Länder, wo, wo die Ausbildung wirklich sehr, sehr ähm, hervorragend ähm, ist. Und ähm, das, ist, das ist bekannt. Ich meine nicht umsonst, ich glaube, es, gibt, also es ist Grillon in, in, der, in der Schweiz, es gibt noch einige weitere ähm, Hotelfachschulen, ähm, die, die weltweit bekannt sind und die sitzen halt in der Schweiz. Ähm,
1: ja. okay. Und wie lange warst du jetzt in New York?
0: Ich war ähm, insgesamt ähm, sechs Jahre in den USA und war fünf in New York City. Eins hatte ich dann auch noch in Tucson, Arizona. <lacht> ja.
1: Okay, wie hat es sich dahin verschlagen?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich ähm, mit, mit allen diesen Highlights, die, die mhm. wir natürlich ähm, alle hoffentlich in unserer Karriere und unserer beruflichen Laufbahn haben. Es gibt auch Rückschläge. Okay. Ähm, und in diesem Fall war es so, dass ich ähm, aus Gründen, die es jetzt zu lang, äh, okay. die zu lang werden, sie hier auszuführen, ähm, ich dann innerhalb der Sheraton-Cats ähm, mich bemüht habe, in den USA bleiben zu können. Da war ich ein Jahr in New York City im, im St. Regis und ähm, diese Chance bot sich dann für mich eben in Tucson, Arizona. Da wäre ich sonst im lieben Jahr nie hingekommen. Okay. Ähm, das war ein, eine schwierige, aber auch im Nachhinein eine sehr, sehr gute Erfahrung.
1: Ich glaube, man braucht ja beides. Ne? Man kann nicht nur aufsteigen, man muss auch mal muss wieder auch einen mal Schritt zurück, genau. um sich auch zu reflektieren und dann auch wieder zu wachsen. Richtig. Weil sonst funktioniert das ja nicht. Also wer hat schon so eine lineare Karriere, die absolut nur nach oben geht und nie einen einzigen Rückschlag hat? Ich glaube … Und das macht ja das Leben auch spannend.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch notwendig, um immer wieder auch in sich selbst hineinzuhorchen. Ich bin dann auch in diesem Anschluss an das Jahr in der Wüste ähm, wieder nach New York City in St. Regis ähm, zurückgekehrt. Also es war so ein, ähm, wie nennt man das, Sabbatical, wenn man so will. Okay. Genau. Und ähm, ja, äh, die, äh, die Intention zu dem Zeitpunkt war schon ähm, Amerika äh, und vor allen Dingen eben Manhattan, diese schillernde... Mhm. Ähm, dieser schillernde Diamant, da zu bleiben. Aber mit den entsprechenden äh, notwendigen Unterlagen, sprich Green Card oder ähm, äh, Staatsbürgerschaft, ja. war das nicht möglich. Okay. Und so habe ich dann den Weg zurück zu, meinem, ähm, zu meiner eigentlichen Liebe äh, England <lacht> gefunden.
1: Also bevor wir gleich wieder darauf eingehen, wie du jetzt zum Retail kommst, wie gut war denn dein Englisch, als du losgezogen bist? Das würde mich interessieren. weil wir haben viele Hörer, die ja auch sagen, okay, das ist cool, aber äh, da reichen vielleicht meine Fähigkeiten nicht aus. Wie waren deine Englischkenntnisse?
0: Also ich hatte das Glück, dass ich äh, in, als Teenager, sprich ab dem zwölften Lebensjahr, ähm, die Schulferien im Austausch in England gemacht habe und ich auch eine Affinität für Sprachen habe. Mhm. Insofern, äh, die Basis war immer da und ich denke, was sehr wichtig ist und, und das ähm, war vielleicht das Element, was mich dann ein bisschen differenziert hat von Kollegen, weil der erste Schritt für viele, wenn sie Deutschland verlassen, ist London. Ist es ist nah genug bei zu Hause. Mhm. Englisch haben wir alle ein bisschen gelernt mhm. und das geht schon irgendwie. Man muss aber auch wirklich dann sich öffnen und Interesse dafür haben. Also für mich ist es so. Ich suche, besuche ein fremdes Land, ob nun als Tourist oder beruflich, weil ich an dieser Kultur und den Menschen auch Interesse habe und, und mich um ein Teil dessen sein möchte. Und insofern habe ich von Anfang an auch ähm, also, äh, Flatshares mit, mit Engländern und habe mich mit den Kollegen, mit den englischen Kollegen in den Pausen zusammengesetzt, währenddessen viele meiner Counterparts ähm, in ihrer mhm. deutschen Clique geblieben sind. Und dann kann man auch nicht ähm, unbedingt die Sprache lernen. Also man muss sich öffnen, man darf keine Angst haben, einfach losplappern und. Ich glaube, das wissen wir alle. Die, wenn wir im Urlaub sind, die Menschen in dem Land, das wir besuchen, freuen sich immer wie äh, ja. Luzi, dass, dass man versucht, die Sprache zu sprechen.
1: Aber es gehört ja auch ganz schön viel Mut, so als junger Mensch, als junge Frau, zu sagen: Hey, ich packe jetzt meine Koffer und ich gehe jetzt dahin und mache das einfach. Und das finde ich. Das ist das wirklich Inspirierende bei dir, was ich so bewundere. Du nimmst so immer alles auf dich. Wir kommen nachher noch zu anderen Punkten, wo ich das auch immer wieder sehe. Und das bewundere ich richtig, dein Mut. Mhm. Empfindest du das auch so oder ist das halt für dich normal? Ja, so ein
0: bisschen, ja. Also ich, das ist etwas, ähm, äh, du hattest ja auch den, den Titel des Podcasts, ähm, so ein bisschen da dieses Wort mit einbezogen. Ähm, das ist auch etwas, was ich, eigentlich dann immer wieder im Austausch, wenn ich mich ähm, neuen Menschen vorstelle und ein bisschen meinen Werdegang erkläre, dann fällt dieses Wort. Das habe ich nie so empfunden. Ähm, für mich ist es, ähm, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ähm, das ist vielleicht auch in diesem, ich bin Zwilling, mhm. äh, die sind schwer ähm, festzunageln ähm, und sind neugierig, wissbegierig, wollen ähm, auch immer ja, neue Stimulationen. Und ich denke, das hat vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt. Ähm, ich bin Einzelkind ähm, und ja, ich äh, habe dann einfach gesagt, also ist auch aus, der, aus diesem Industrie heraus entstanden, da kann man halt, das, das Geschenk liegt auf dem Tisch. Okay. Man hat die Möglichkeit, wenn man ungebunden ist, mhm. Natürlich auch, wenn man gebunden ist, ist es möglich, immer wieder den Standort zu wechseln. Aber die Hotellerie lebt wirklich davon und die Erfahrungswerte, die man sammeln kann, dass man neue Horizonte anfährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das habe ich nie als Mut empfunden. Manchmal, wie gesagt, war es aus der Situation heraus, dass ich das auch mal musste, dass ich vielleicht wohin musste, wo ich nicht hin wollte. Aber auch diese Erfahrungen waren positiv.
1: Ich glaube, wer was erleben möchte, muss geistig flexibel sein. Absolut. Also wer sagt, das will ich nicht, dann ist es ja auch okay. Aber wer sagt, oh ja, hier ist alles so langweilig, aber auch dann nicht bereit ist, sein Leben zu ändern, dann wird es halt schwierig. Und
0: Das ist für mich eins meiner, meiner größten, ähm, wie soll ich das sagen, also meiner ähm, Lebenswerte ist das, was du gesagt hast. Wenn Es muss mir Spaß bringen. Ich muss mich wohlfühlen, ähm, ich muss mich herausgefordert fühlen. Ähm, das Umfeld an, an Menschen, in dem ich ähm, tätig bin oder auch sozial unterwegs bin, das muss passen. Ähm, und in, ich habe auch in Umfeldern gearbeitet, wo dann immer mehr äh, die, der ähm, Geigen sich zuzog und alle um mich rum und, und negativ und dieses ist nicht richtig und das gefällt. Da habe ich dann den. Äh, button gezogen und, und bin weitergezogen mhm.
1: ja. Also ja. ja ich glaube das ist auch so wenn man sich nur mit negativen menschen umgibt dann wird man halt auch negativ ne? also richtig, wie ja. soll man positiv sein wenn wenn man ständig auch so ein bisschen ja, so Influencer, so negative Influencer um sich rum hat, dann wird halt alles negativ, dann wird halt auch nichts mehr gut. Ne? Also aber wenn ich halt sage, okay, ich bin außerhalb meiner Komfortzone, dann muss ich vielleicht auch akzeptieren, dass nicht alles perfekt ist. Richtig. Ich glaube, damit muss man einfach leben und das hast du ja dann getan. Du kommst nach England, du sprichst zwar Englisch, aber natürlich nie so wie äh, der Native Speaker. Aber das muss man halt irgendwie akzeptieren. Ja. Das ist halt, äh, dafür hast du andere Stärken, bringst ganz andere Dinge damit ein. Und es ist ja auch jeder froh, dass du da bist, sonst wärst du ja gar nicht da. Richtig, ja. ja. So, und jetzt kommen wir zurück. Du bist in <lacht> New York, du gehst wieder zurück nach England. Aber wie kommst du denn jetzt zum Retail?
0: Ich hatte dann in London nochmal eine Station im Dorchester Hotel, das ja auch wirklich ein, ein Highlight äh, in der Welt der Hotellerie ist. Da verhielt es sich dann aber tatsächlich so, ähm, war die Situation, wie wir sie gerade jetzt beschrieben haben. Es war ein Umfeld, ähm, wo man wirklich von allem schön umgeben war, aber von der Stimmung her im, im Arbeitsumfeld ein unheimliches äh, negatives Feld ähm, um mich herum war. Ähm, und die, äh, das Kollegium, waren, die waren alle unzufrieden, sind aber alle geblieben. Aufgrund der ähm, Eigentümerschaft des Hotels und äh, den damit verbundenen regelmäßigen Besuchen gab es dann eben auch monetäre ähm, Vorzüge. Und, die haben die, also, und das ist etwas, was, ich, was mich noch nie getrieben hat. Mich hat immer ähm, die die, die position als solche ähm, die faktoren ähm, der, der kollegen ähm, des brands das ist für mich immer wichtig mhm. ähm, das, das ist das, das wichtigste klar wir müssen alle unsere miete bezahlen und möchten auch ein bisschen gut leben aber ich habe immer lieber etwas weniger ähm, auf der bank und bin, im, äh, bin glücklich ja. im arbeitsumfeld als ähm, nicht mehr morgens aus dem Bett steigen ähm, zu mögen, aber ich äh, habe einen unter unterm Kissen. Also das ja. ist nicht meins.
1: Und das ist ja auch dann nicht so viel, dass man dieses ganze Unglück, was man dann so in sich spürt, dann auch vergessen machen kann. Ne? Also es wäre ja was anderes, wenn sie dir sagen, zieh das durch in und du kriegst vier Millionen in zwei Jahren, dann würdest du sagen, okay, die zwei Jahre <lacht> ziehe ich durch. Aber so ist es ja dann so. Ich bin unglücklich, aber äh, das Geld reizt mich dann doch. Und letztendlich ist das ja, Geld ist ja keine Motivation auf Dauer. Ne? Das ist so ein, ich sag's immer, so ein Hygienefaktor. Ich kann dir heute 500 Euro mehr zahlen, dann findest du das ein halbes Jahr gut, aber in einem halben Jahr sagst du dann wieder ja. aber richtig. Man gewöhnt sich halt an die Dinge. Ne? Genau, genau so, also darauf du hatte du in ich in dann eben,
0: da habe ich dann eben den äh, Schlussstrich gezogen und gesagt äh, damit bin ich nicht ähm, einig. Ich hatte tatsächlich äh, keine neue äh, Rolle in Petto, aber ich bin kein Mensch, der, der nichts findet. Ich bin dann auch äh, aktiv und habe dann auch ähm, über einen gewissen Zeitraum ähm, in einer ähm, Personal ähm, Recruitment Agency ähm, mit ähm, bin ich mit tätig gewesen. Ja, und ähm, ich hatte das. Man muss ja auch immer so ein bisschen dieses Quäntchen Vitamin B. Mhm ab und zu mal nutzen dürfen. Und in diesem Fall war das so, dass ich über die Jahre in den USA sehr, sehr ähm, enge ähm, Beziehungen und, und, und tiefe Freundschaften mit einer Familie dort ähm, etabliert hatte. Das waren praktisch meine, meine Eltern in den USA und äh, Tante und Onkel und, und so weiter. Und die Tante war äh, seit Jahrzehnten bei Ralph Lauren tätig. Mhm. Und ich bin äh, zum Thanksgiving in die USA geflogen, habe da auch ein bisschen mit äh, geholfen in dem Catering-Business und dann sagte sie, Mensch, äh, Ralph Lauren macht einen Flagship-Store auf auf der Bond Street, das wäre doch was für dich, da wieso was soll ich denn ein bisschen, <lacht> ich sag sensationelle Marke, ähm, aber was ich da bringe ich doch nichts mit, ja, mal gucken, ja. Und dann habe ich mich vorgestellt und das wie ich denke, dass vielen von uns so im Leben geht. Ich habe die Person, ähm, die verantwortlich war für, die, ähm, für das Recruitment, das hat gefunkt und ähm, der und Rest, ja, äh, die wollten mich tatsächlich auf die Fläche bringen. Okay. Ähm, und da habe ich gesagt, vielen Dank, äh, finde ich super, ich liebe die Marke, aber dazu habe ich einfach zu viele Erfahrungswerte. Ja. Ähm, und das war schon eine, eine schwierige Situation, denn ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Ähm, hier wurde mir ein Job angeboten von einer der renommiertesten Modemarken, die wir alle kennen. Und ich habe Nein gesagt. Da
1: gehört ja auch wieder Mut dazu.
0: Das mag sein, ja. <lacht> aber es, ich, man, wie gesagt, da kriegt da wieder dieses Bauchgefühl und es muss aus dem Bauch herauskommen. Äh, und dann sind die aber tatsächlich dann äh, drei Monate später wieder an mich herangetreten und haben, haben gesagt, so wir brauchen jetzt noch eine Funktion. Das ist ein riesengroßes Haus. Ja die diese Elemente aus der Hotellerie, Rezeption, Kundenservice, Switchboard, Catering ähm, übernimmt. Und das ist für dich ähm, die, die Rolle. Ja, und so bin ich da zugestoßen, 1999.
1: Okay, und dann warst du aber in England.
0: Richtig, in London, ja. So, mhm. und jetzt sitzen
1: wir hier <lacht> in wunderbaren Wolfsburg. Ähm, wie kam denn das dazu, dass du dann, bist du für Polo dann nach Deutschland gekommen?
0: Ja, also, ich, ähm, sorry, ich schrei. Ja, alles gut. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich überhaupt keine Intention mehr, nach Deutschland zurückzugehen. Also zu dem Zeitpunkt, als sich das ähm, begann zu entwickeln, das war 2017. Ähm, das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre im Ausland ähm, und ich habe mich besonders in England wirklich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Und wenn man so lange weg ist, ist das, man verändert sich ja auch. Mhm. Und dann wird es dann schon schwierig. Ich hatte immer mal wieder mit der Idee gespielt, Berlin, Hamburg, Frankfurt. ich fühle ich mich nicht wohl. Und mit Ralph Lauren hatte ich dann eben das Projekt erhalten, die Renovierung oder Restaurierung von dem Laden auf der Maximilianstraße mit zu begleiten. Und dann bin ich nach 25 Jahren das erste Mal wieder in München gelandet, im wahrsten Sinne. Und habe gedacht, hier ist es doch recht schön. So, und da war dann der, der Samen gesetzt und dann und kam eben Polo sechs Monate später nochmal wieder um die Ecke. Und, oder ein Kollege, mit dem ich gearbeitet habe und ähm, hat gesagt, wir suchen einen District Manager. Das war in der erste Protection-Funktion für Deutschland, Österreich und Italien mit Basis München. Ja, dann habe ich äh, meine Wohnung in London veräußert, meine drei Koffer gepackt und bin nach München zurückgegangen. Ja.
1: Also, das ist ein super Podcast für mich, weil ich muss kaum was tun ich sitze hier nur und höre mir das an und lächle die ganze Zeit weil ich das so spannend finde ich finde, dass dein Weg genau das zeigt, was ich immer sage, dass gute ja, gutes Service in der Gastronomie ist eigentlich das perfekte Training für Retail meine Eltern hatten früher so eine kleine bayerische Wirtschaft in München und ähm, da ist es ja so, du kannst ja an keinem Tisch vorbeigehen ne? und dir wird ein Bier bestellt und dann kannst du den ja nicht vergessen. Das, also der kommt ja äh, wie eine Furio an die Theke geschossen, dass er wann das Bier da ist. Also das geht nicht. Ne? Im Retail funktioniert das aber allerdings schon, ne? mhm. weil dann sagt mir einer, hey, haben sie den Schuh in äh, fünf und du sagst, ja, ich schaue in im Lager nach und dann kommst du wieder auf die Fläche und denkst dir, oh, ich sollte ja nachgucken und dann sagst du, ja, habe ich leider nicht da. Also das funktioniert im Retail ja schon oder ich kann mich im Retail auch verstecken hinter irgendeinem Warenträger äh, und dann irgendwie beschäftigt sein. Funktioniert er ja in der Gastronomie, Gastronomie ja so nie. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich finde, das ist das beste Training. Ähm, und ich weiß auch von der englischen Kollegin, ähm, die ist mit ihrem Team immer ins Ritz-Carlton gegangen, weil sie gesagt hat, schaut euch an, wie hier äh, das Personal behandelt wird wie hier die Gäste behandelt werden. Ne? Und so müssen wir unsere Kunden auch behandeln. Richtig. Und das finde ich auch so dieser vom Kunden zum Gast. Weil ein Gast behandle ich ja nie schlecht. Mhm. Ein Gast behandle ich ja immer gut. Ne? Richtig. Und versuche jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich Besuch daheim habe, versuche ich ja, dass der glücklich nach Hause geht, dass ich ein guter Gastgeber bin. Und das so sollten wir uns halt im Retail auch verhalten. Absolut. Oder? Ja. Wo siehst du denn äh, die großen Unterschiede zwischen englischem Kundenservice und deutschem Kundenservice? Oder gibt es gar keinen Unterschied?
0: Also ich, ähm, ich denke bei dem ähm, amerikanischen Kundenservice da gibt es vielleicht schon den Unterschied, das ist zum einen aber der Sache geschuldet, dass die äh, sozialen ähm, Netze in den USA ganz anders sind. Dementsprechend muss jeder wirklich ähm, für seine Arbeiten mhm. ähm, und da gibt es auch keine Altersgrenzen, also ähm, da ist Amerika offener und der Rest ist dann eben die Persönlichkeit äh, die, dieser Menschen, dieses äh, initial sehr offene. Wie tief das dann geht, das sei dahingestellt, aber das wissen wir alle. Hey, how are you doing? Have a nice day. So, und je, an, an jedem Supermarkt steht jemand, der die, der, der die Sachen eintütet und dergleichen mehr. Also, das ist, ein, das ist etwas, was wir als guten Service empfinden. Ähm, ist es wirklich dann echt gemeint? Oder wir, wir empfinden es eben als positiv, weil wir das hier in Deutschland nicht kennen. Mhm. In, äh, in England ähm, ist es in der Natur der Person und der man darf das nicht generalisieren. Es gibt überall Negatives und Positives. Aber für mich überwiegt äh, in Erinnerung ähm, aus England diese enorme Freundlichkeit, die diese Nation hat. Die sind halt ähm, in, ihren, in ihren Ausdrücken und ähm, in ihrer Wortwahl weil es immer alles sehr vorsichtig und, und höflich und dafür noch was für sie tun und so. Ähm, und das, finde ich, ist etwas, was... Ähm, und, und was ähm, auch sehr vielleicht mit reinspielt, ist dieses ist ein Niveau an Respekt mhm. und Geduld dem Gegenüber äh, der gegenüberstehenden Person. Das, das äh, haben die Engländer wirklich komplett verinnerlicht. Das haben wir Deutschen nicht so. Mhm. Ähm, und dann treffen eben die zwei gleichen äh, aufeinander und äh, finden nicht zusammen. Wenn man ja. zwei positive Magneten zusammenbringt, dann schieben die sich voneinander weg. Und das, glaube ich, ist, empfinde ich als den größten Unterschied, dieses, diese, ähm, dieser Wunsch, sich höflich äh, mhm. gegenüberzutreten und, und Respekt zu sagen und sich zu freuen, mhm. das gegenüber zu sehen und willkommen zu heißen. Das ähm, ist etwas, was ich... Ähm, Allerdings weltweit stelle ich fest, im Einzelhandel, dass es das ein bisschen mehr verschwindet. Mhm. Das ist in der Hotellerie ist das einfach anders. Das beste Beispiel ist für mich die Rezeption. Da sitzt in, vielleicht mittlerweile in der, in der neuen Welt sitzt auch mal der Mitarbeiter vielleicht auf einem Barhocker. Aber in dem Moment, wo ein Gast auf ihn zukommt, steht man auf, man hat den Augenkontakt, man begrüßt den Gast auch wenn man am Computer tätig gewesen ist. Und ich glaube, immer diesen ein Auge auf den Gast zu haben und das andere auf die Tätigkeit, wenn man auf der Fläche ist, das ist sehr wichtig. Und den ersten Kontakt zu knüpfen und dem Gast und Kunden zu zeigen, sie sind hier willkommen, wir freuen uns, dass sie hier sind. Ich weiß, dass man, wenn man jeden Tag acht Stunden auf der Fläche steht und 15 Tasks umsetzen soll, natürlich ist es nicht einfach, wir haben alle immer schlechte Tage, aber ich denke, das ist etwas, was jeder versuchen sollte zu verinnerlichen, sich immer ähm, zu freuen, ähm, dass jemand kommt. Man selbst empfindet es ja letztendlich auch schön, wenn man in den Laden geht und es grüßt einen jemanden und man hat das Gefühl, oh, die freuen sich, dass ich hier bin.
1: Ja, ich finde das sehr Nett, dass du ansprichst, dieses Oberflächliche, was wir immer kritisieren in den USA. Also wenn wir über den US-Service reden, dann kommt ja immer, ja, aber es ist sehr oberflächlich. Ja, aber es ist doch da, Eben, oder? Richtig. Also ich will ja gar keine tiefe Beziehung. Richtig. Ich, ich finde, das ist immer so das Argument von denen, die da auf keinen Bock haben. Ja. Ne? Die es einfach auch nicht machen. Die sagen dann, ja, aber es ist oberflächlich. Ja, aber… Zumindest ist jemand für mich da, es, genau. es lächelt mich einer an, es schenkt mir einer seine Aufmerksamkeit. Ob das jetzt aus dem tiefsten Herzen kommt oder ob das nur ein Job ist, das ist doch egal. In eigentlich dem Moment, egal, ja, oder? für die Situation,
0: ja. äh, genau, ja. absolut egal. Ja. Und
1: deswegen, das ist immer so, so ein vorgeschobenes Argument. Aber ich finde es schön, dass du es ansprichst, weil es genau das ist. Ne? Weil viele jetzt gesagt hätten, ja, aber das ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Das
0: Nein, ich finde, das ähm, liegt an jedem selber. Ähm, mir würde es keinen Spaß bringen, ähm, nur einer Liste von Aufgaben zu folgen. Ähm, ich meine, ob das, deswegen bin ich auch äh, zu Ralph Lauren ähm, aus der Hotellerie gewechselt. Es war, ich bin aus einem äh, Luxushotel in einen äh, Luxus ähm, Store gegangen und es hing anstatt, äh, es, hing, es waren keine Zimmer mehr da, sondern es hingen äh, Kleider auf Bügeln. Aber das Element, was ich dem Kunden oder dem Gast nahe bringen möchte, sich wohlzufühlen, ähm, willkommen geheißen zu sein ähm, und sich um, um den, den Gast und den Kunden zu kümmern, das sind dieselben.
1: Ja. Es geht darum, dass der Gast eine gute Zeit hat.
0: Richtig. Und, und es ist eine Bühne, auf die wir treten. Richtig. genau. Es ist eine Bühne und ähm, es muss uns bewusst sein, äh, das ist ein sehr kontaktintensiver ähm, Job, ähm, aber mit dem Öffnen der Tür will der Kunde eine Vorstellung genießen, der reinkommt. und so muss man das dann auch, hey, hier ist mein Auftritt, hier bin ich. Und so empfinde ich das.
1: Ja, perfekt. Ich habe lange für äh, Disney gearbeitet, im Disney Store. Und da ist es ja auch so, dass wir von On Stage reden. Ja. Also wir reden nicht von der Ladenfläche, sondern On Stage. Also ich gehe auf die Bühne und du hast einen Arbeitsvertrag als Cast Member. Also als Darsteller, war, war so deutsch übersetzt, ja. als Darsteller. Da stand nicht, du bist Verkäufer, ja. sondern du bist ein Darsteller. Richtig. Du bist ein Teil dieser... Illusion. Und natürlich ist die Illusion oberflächlich, weil das ist ja jedes Schauspiel. Und deswegen, aber es ist, es ist zum Genießen. Ja. Die Leute sollen heimgehen und denken, hey, ich hatte einen schönen Tag. Genau. Ich habe das wirklich genossen. Egal, ob ich im Hotel bin oder im Einzelhandel stehe. Ich hatte einen guten Tag. Und der Kunde kann ja nichts dafür, dass mein Leben so ist, wie es ist. Da muss ich mich halt dann auch bewegen und mein Leben ändern, wenn es mir so nicht gefällt, wie es ist. Bettina, ich erlebe dich nicht nur als sehr serviceorientiert, sondern auch als starke Führungspersönlichkeit. Und ich habe mal so eine Frage, was zeichnet für dich, du hast ja auch schon viel gesehen, ähm, auch schon viele Vorgesetzte gehabt, da war ja nicht jeder Perfekte. Und ähm, was zeichnet für dich so einen guten Leader aus? Was würdest du sagen, so muss man sein, um dass man auch ein Team führen kann?
0: Ähm, ich denke also was für mich immer sehr wichtig war in äh, den Führungspersonen, äh, die ich, die ich selber hatte ähm, und auch für mich selbst, war ähm, nie jemanden ähm, gegenüberstehen zu haben, der nicht selbst, ähm, denn ich wusste, ähm, was ich tue. Macht das mhm. Sinn? Ja. Also ähm, der vielleicht ja, einen ähnlichen Weg erlebt hat, der in der Praxis tätig gewesen ist, der auch ähm, für mich aber auch mal ganz wichtig, wenn ähm, zum Beispiel Store-Visiten waren und das Executive-Team äh, kam an und vielleicht hat die Hütte gebrannt, weil das war, das war der Eröffnungstag und wir wussten alle nicht, wohin. Und für mich war die Person dann die, die die gesagt hat, wir gehen jetzt nicht zum Lunch, sondern wir stellen uns hier mit hinter die Kasse oder wir stellen uns mit auf die Fläche und wir helfen mit, weil das ist der erste Tag, wir sind hier alle gemeinsam für den Erfolg und man dreht nicht den Rücken dem Team zu und sagt, ja, das sind ja die Indianer, ähm, die, die, gut, es gibt verschiedene ähm, Sichtweisen, sehe ich auch ein, natürlich ist das andere Argument zu sagen, naja, aber ähm, das ist jetzt nicht unsere Fun Funktion, äh, sondern dafür ist das Team da, äh, wir haben uns um andere Sachen zu kümmern das ist, das ist auch ähm, sicherlich genau eine so korrekte Sichtweise, aber ich tendiere eher zu der, zu der ähm, mitzumachen und äh, in, in, in Notzeiten mit unter die Arme zu greifen. Ja, Zuckerbrot und Peitsche.
1: <lacht> das finde ich auch, das sehe ich genauso. Es geht ja nicht darum, dass ich von dem CEO erwarte, dass der jetzt drei Stunden die Socken auszeichnet, dass er dafür keine Zeit hat, das sehe ich ein. Aber einfach dem Team auch zu signalisieren, hey, ich, wir sitzen alle in einem Boot und das, was ihr leistet, ne, das ist auch mein Erfolg. Und dann, dann so eine, ist ja eine Geste, mal an der Kasse zu stehen, und ein paar Tüten einzupacken, um auch das zu erleben, was unsere Verkäufer erleben. Ja. Und das ist ja nicht alles nur schön, sondern es ist harte Arbeit, das ist wirklich anstrengend. Aber wenn man dann vermittelt, hey, ich weiß das, aber wir machen das eben hier zusammen, dann gewinnt man doch die Menschen, oder? Ja. Äh,
0: und auch nicht zu, zu unterscheiden, ähm, ne, sondern äh, wirklich zu, zu schätzen, ob das der, der Tellerwäscher ist oder derjenige, der, der das Hotel leitet, alle in der Gemeinschaft, ähm, genau wie wir hier im, im Center, wir alle in der Gemeinschaft mit allen unseren Marken ähm, erreichen das Ziel zusammen. Und da ist jeder einzelne Handgriff von jeder einzelnen Person trägt dazu bei egal in welcher Funktion.
1: Jetzt hast du ja schon das Stichwort gegeben, weil du Center gesagt hast. Vorher warst du ja operativ unterwegs bei Polo und jetzt bist du ja verantwortlich für ein Center. Das ist ja eigentlich noch mal ganz spannend, weil, weil es ja eigentlich so, man ist ja nicht mehr, man hat ja nicht direkte Entscheidungsbefugnisse und muss aber trotzdem Leute dazu bringen, in die richtige Richtung zu laufen. Wie machst du das?
0: Ähm, mit allen ähm, Facetten des Erfolgs. Es <lacht> kommt dann natürlich auch immer auf das Gegenüber an, ich, wie, du, wie du sagst. Ähm, also ich sehe das auch ähm, durchaus positiv, nicht vielleicht diese direkte Weisungsbefugnis zu haben, weil ich glaube, das gibt einmal auch die Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, ja, ähm, mit, mit dem Businesspartner, einen Kompromiss äh, zu finden. Ich glaube, wenn es manchmal der direkte Vorgesetzte ist, dann stellt man vielleicht automatisch schon mal auf äh, Ohren zu, interessiert mich nicht. wenn es ein, ein Austausch ist, wo man vielleicht Ideen erörtert und sagt, vielleicht magst du das mal versuchen, dann ist das nochmal eine neue, neue Sichtweise. Ähm, klar, wir wissen, die Basics im, im Retail sind überall ähm, gleich, was ist wichtig, was zählt, aber jede Marke hat ja seine eigenen Vorgaben und Philosophien. Und wir haben ja die, die Chance, dann ähm, in unseren Austausch mit den, mit den nun fast 90 Marken, die wir haben, ziehen wir ja überall ähm, Kenntnisse und können die im Rahmen ähm, von Datenschutz und äh, dergleichen ja auch ähm, weitertragen und Impulse setzen. Und ähm, das finde ich sehr interessant. Hm. Wenn man sich innerhalb eines Brands bewegt, wird man ja auch so ein bisschen ähm, Scheuklappen-Blind, mhm. mh? weil man nur ja. diese eine Philosophie ja. kennt. Ähm, Im besten Fall auch der Meinung ist, dass das das Beste ist, was es gibt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich eben in diesen fast sechs Jahren, die ich jetzt hier bin, auch festgestellt, also, es gibt eben viele ähm, bunte Blumen im Strauß und ähm, die können alle ähm, sehr schön sein zusammen.
1: Abschließend jetzt noch zwei Fragen. Würdest du diesen Weg nochmal gehen?
0: Ich denke ja. Ich, es gibt ein, zwei Dinge, die ich zusätzlich noch gerne gemacht hätte. Okay. Aber im, ja, ich, also No Regrets. Mit allen äh, äh, Stürzen, die auch dazwischen waren, aber aufstehen, Krone richten und weiter geht's.
1: Super. Und die letzte Frage, für was möchtest du berühmt sein? Das ist die große Signature-Frage hier, die alle hassen.
0: Für mein Lachen.
1: <lacht> Bettina, ich danke dir sehr. Das war sehr, sehr inspirierend. Das war ein ganz toller Weg. Du hast einen super Einblick in dein Leben gegeben. Dafür danke ich dir sehr. Ich habe so viel gelernt und ich finde, diesen Podcast sollte man sich am Morgen anschauen, weil man dann einfach anhören ähm, weil man dann einfach besser in den Tag startet.
0: Also ich habe jetzt auch einen richtig schönen Adrenalin-Push bekommen. Ich sage auch herzlich, herzlichen Dank und ähm, ja, auf geht's.
1: Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag in den Start oder in die Nacht, je nachdem wann ihr es hört. Äh, ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört bei Retailhelden, der Podcast. Macht's gut, tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn
1: es heißt Retailhelden, der Podcast.